0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nacht zum Nahenburg, der Podcast von Reiko mit die 1522. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid nach einem doch sehr erlebnisreichen Tag. In Israel gibt es etwas, davon hat man schon als kleines Kind gehört. Ich zumindest und irgendwie kennt's jeder, aber die wenigsten waren bis jetzt dort. Die Rede ist vom, ja, ich will jetzt nicht sagen sagenhaften, aber... Ja, doch sagen umwobenen Toten Meer, welches hier einfach The Death Sea heißt. Im Toten Meer heißt es, ist der Salzgehalt so hoch, dass man einfach im Wasser liegen kann, ohne dass man untergeht. Und dieses musste ich nun unbedingt. Einmal überprüfen und bin deswegen heute zum Toten Meer gefahren. Mit einem Leihwagen von Tel Aviv ist man relativ schnell dort, circa zwei Stunden braucht man. Warum, verrate ich euch gleich noch. Jedenfalls kommt man dann dahin, parkt auf dem Parkplatz und es gibt eine Stelle am Toten Meer, zumindest eine mir bekannte Stelle, wo es keinen Eintritt kostet. Das ist in Engedi, falls ihr also irgendwann mal dahin kommen wollt oder solltet. Viele Stellen sind privatisiert, kosten Geld oder sind einfach nicht so schön zugänglich. Und was ganz, ganz wichtig ist, man braucht eine gewisse Infrastruktur. Es genügt nämlich nicht, dass man einfach freien Zutritt zum Strand hat oder freien Zugang, sondern man braucht auch Süßwasserduschen, denn das Wasser ist im Toten Meer so salzhaltig, dass, wenn man aus dem Wasser rauskommt, unbedingt duschen muss. Und zwar eben mit salzfreiem Süßwasser. Und das ist nicht überall gegeben. Aber in Engedi ist das so. Und dann bin ich da tatsächlich ins Wasser gegangen und habe mich reingelegt, habe sogar demonstrativ ein Buch mitgenommen und dieses Buch dann im Liegen gelesen. Man kennt es ja aus dem Fernsehen, man hat es schon mal gesehen oder gehört dass Leute ihre Zeitung lesen im Toten Meer, es geht auch mit einem Buch wunderbar und man liegt tatsächlich einfach so im Wasser. Man darf allerdings nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man das macht, dann schreit sofort die Schwimmaufsicht und das zurecht, man darf nicht richtig Brust schwimmen. Also man muss sich wirklich rückwärts ins Wasser reinlegen, weil wenn man versucht zu schwimmen, und ich habe das einmal probiert, dann zieht es einem so die Beine hoch und den Hintern hoch, dass man droht, mit dem Gesicht ins Wasser zu kommen. Und das ist alles andere als ein Vergnügen, denn das Wasser ist so salzhaltig, dass es so bitter und salzig schmeckt, dass man den Geschmack den ganzen Tag nicht mehr loskriegt, dass es in den Augen brennt. Das ist also wirklich ätzendes Wasser, Deswegen muss man wirklich rückwärts sich reinlegen und einfach nur drin treiben lassen. Man wird relativ schnell abgetrieben. Die Strömung ist sehr stark. Man liegt da fünf Minuten im Wasser und muss dann vielleicht so ja, 100 Meter zurücklaufen. Also einfach ein Nickerchen im Wasser machen. Das kann ziemlich in die Hose gehen. Da findet man sich dann vielleicht in Jordanien wieder. Auf jeden Fall eine ganz witzige Sache. Das Wasser fühlt sich sehr ölig an. Ja, wenn man das anfasst, ein bisschen ölig. Und die Steine, die im Wasser liegen, die sind mit einer fetten Salzkruste überzogen. Und die Kids, die nehmen sich gerne so eine Salzkruste mit, die kann man sich prima zu Hause hinlegen. Ich habe mir natürlich auch ein bisschen mitgenommen, aber man kriegt sie kaum ab. Denn diese Salzkruste von den Steinen runterzukriegen, da hebt man den Stein am besten hoch und lässt ihn auf den anderen drauf fallen. Dann platzt diese Salzkruste ab und die ist circa 3 cm dick, zumindest die, die ich jetzt mit nach Deutschland schleppen werde und die natürlich von meinen 20 Kilo Gepäck abgehen werden, das ist bestimmt ein Kilo Salz, was ich da jetzt dabei habe, überlegt dann auch, was ich damit mache, vielleicht zerbreche ich es als Geschenk für Freunde, kann man vielleicht ins Badewasser tun, man kann es nicht malen und als Lebensmittel verwenden, weil dazu schmeckt es zu bitter. Ja und wenn man dann vom äh, Toten Meer zurück möchte, das war übrigens auch auf dem Hinweg schon so, muss man wenn man nicht einen riesigen Umwelt Umweg fahren will durch die besetzten Gebiete Israels. Ich will das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit auswalzen, denn das könnt ihr alle in Wikipedia durchlesen, welches Staatsgebiet Israel zusteht und welches Staatsgebiet sich Israel völkerrechtswidrig möglicherweise angeeignet hat. Es ist noch nicht ganz klar, weil es gibt unterschiedliche Sichtweisen auf die verschiedenen Grenzverläufe. Man kann nur so viel sagen, Israel besteht aus dem Kernland Israel, aus dem Gazastreifen, der sich im Südwesten äh, befindet, aus dem Westjordanland, welches sich im Osten des Landes befindet und im Nordosten gibt es noch die Gulanhöhen ja, dieses israelisch- besetzte Gebiet, was eigentlich Syrien gehört, sagen die einen, was Israel gehört, sagen die anderen. Ich weiß es nicht genau, selbst Wikipedia ist sich nicht ganz sicher. Es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Sichtweisen. Es ist Krieg in der Region. Es ist nicht alles so friedlich, wie es auf den ersten Moment aussieht. Ich habe heute gelernt, dass Tel Aviv Israel mit Nichten repräsentiert. Also Tel Aviv ist eine Art, ja besondere Stadt in Israel, die aber weit ab der israelischen Realität existiert. Es ist eine sehr moderne Stadt, man kriegt da vom Krieg nichts mit, man kann sich da auch prima abschotten. Aber im Land sieht es anders aus. Verschiedene Checkpoints, über die ich dann heute gefahren bin, deuten darauf hin, dass da Militärkontrollen notwendig sind. Und auf dem Rückweg bin ich dann tatsächlich nach Palästina reingefahren. Es ist in einem ja, Gebiet, wo die Waffen gerade so notdürftig schweigen, ganz schwer erstmal reinzukommen. Ja, wenn man nach Jericho fahren möchte, beispielsweise, und man fährt nach Navigationssystem, kommt man an einer Straße an, wo es dann kein Weiter gibt, weil da irgendeine, ich denke mal, Bombe gelandet ist. Alles kaputt, die. Ähm, Lampion hätte ich fast gesagt, Laternenpfähle liegen auf der Straße Es war kein Durchkommen mit dem Auto Dann bin ich zum nächsten Grenzübergang gefahren Der war aus unerfindlichen Gründen geschlossen Aber es waren so ja im Sand versteckte Schießscharten Also wirklich scary Und erst am dritten Grenzübergang Dann ging es tatsächlich rein nach Palästina Nach einer ausführlichen Autokontrolle und der Feststellung, dass ich Deutscher bin, war ich dann sehr willkommen. Welcome to Palestine, sagte dann der Grenzbeamte der palästinensischen Autonomiebehörde. Und die Straße nach Jericho stand mir offen, bin dann da reingefahren. Jericho selbst ist eine sehr touristische Stadt, also durchaus dafür gemacht, auch Besucher zu empfangen, auch wenn es schwierig ist hinzukommen. Es gibt eine Bergbahn zu einem Kloster, welches sich mitten in den Bergen befindet, die auch bis spät in den Abend fährt. Das habe ich dann gemacht. Ihr wisst ja, die Nachtzug nach Hamburg, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, dass ich so ein Bergbahn-Fan bin. Bin dann da also mit der Bergbahn in dieses Kloster hochgefahren, habe dann eine Kleinigkeit getrunken und gegessen, habe dann noch einen Spaziergang durch die Innenstadt von Jericho gemacht das ist dann allerdings wirklich so, wie man es auch aus Damaskus kennt. Äh, sehr geschäftig, man wird in jeden Laden fast reingezogen. Es wird fast nicht akzeptiert, dass man nicht schon wieder was kaufen möchte. Aber das alles dennoch sehr charmant. Also nicht so aufdringlich, äh, dass es ein zum Hals raushängt. Sehr, sehr schön. Jericho selbst habe ich kaum gesehen, weil es schon dunkel war. Das Kloster kann ich allerdings sehr empfehlen. Das Essen auf den Straßen... Auch, ich habe da ein paar Ständen immer wieder eine Kleinigkeit geholt. Es war alles lecker, es kostet alles so gut wie gar kein Geld. Es ist sehr, sehr günstig. Und dann bin ich in den Wagen gestiegen, um nach Jerusalem, äh, über Jerusalem nach Tel Aviv zurückzufahren. Und dann wieder an unzähligen Grenzkontrollen vorbei. Aber nichts passiert. Wohlbehalten angekommen. Es ist weit weniger schlimm. Wenn man so in Deutschland denkt, oh, da fährt einer ins Westjordanland, da fährt einer nach Palästina rein, da denkt man ja immer sonst was. Ich war auch aufgeregt, hatte auch ein bisschen Schiss, muss ich zugeben, aber Reisen bildet und baut vor allem Vorurteile ab. Deswegen, wenn ihr mal nach Israel kommt, schnappt euch einen Leihwagen und schaut es euch einfach selber an. Mir jedenfalls ist nichts passiert. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?